0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio astrológico para hablar de la luna nueva en el signo de Capricornio. Va a ser la última luna nueva del año gregoriano, de este calendario que eh, utilizamos. Se va a dar esta lunación en el grado 1 de Capricornio. Como ya sabrán, las lunas nuevas se producen con una conjunción, es decir, están pegados, tanto el Sol como la Luna, están juntos en un mismo signo. Por lo tanto, la energía se potencia, la conciencia que es el Sol con lo emocional que es la Luna se fusionan y trabajan juntas. Además, se da también en un grado sumamente cardinal, que es el grado 1 de este signo. Hay mucha energía cardinal también en, en el aire para esta lunación, porque está... Venus y Mercurio, también en Capricornio y como ya hace muchos años lo está Plutón esta vez no va a estar siendo protagonista Plutón de las lunaciones, por lo tanto podríamos decir que es bastante aliviador, y esta lunación se da también en una cuadratura con Júpiter esta cuadratura ya la vivimos no cuando estuvo el Sol transitando por Sagitario y estaba Júpiter en Pisces, ahora a partir del 20 de diciembre, o sea, tres días antes de esta lunación, Júpiter pasa al signo de Aries, se encuentra en el grado cero, o sea, también eh, en un grado muy cardinal. Obviamente que las cuadraturas se producen en signos que comparten la modalidad, que es cardinal en este caso. Por lo tanto, hay mucha energía de inicio, de empuje, de comienzo y también de liderazgo. Por ahí son dos signos que manejan su liderazgo y su iniciativa de maneras distintas. ¿no? Aries es un signo que le gusta más iniciar solo, es bastante más individualista, le interesa la conquista a como dé lugar, no mide tanto las consecuencias. En cambio, la energía de Capricornio es más largo placista. Tiene muy en cuenta sus metas, a dónde quiere llegar, las estructuras no para llegar a, a ese objetivo tan grande, tan ambicioso que tiene Capricornio. Por lo tanto, se puede llegar a vivir esa tensión. Y esta cuadratura me parece muy interesante de analizar porque esta luna va a tener aspectos muy positivos, trígonos, sextiles, y solamente va a haber dos cuadraturas. La cuadratura más importante es la que va a vivir el Sol y la luna, que son los protagonistas de este momento. Con Júpiter, por lo tanto, en esta semilla que plantamos, que las lunas nuevas nos hablan de inicios, de semillas, de una nueva instancia, de un nuevo ciclo nos va a pedir que seamos bastante conscientes de nuestra soberbia, nuestro, nuestro crecimiento exagerado, ¿no? Porque muchas veces esta cuadratura en cartas natales de Sol y Júpiter puede dar personas un poco soberbias, un poco engreídas, ¿no? Esas personas que creen que se las saben todas o se creen un poco superior, ¿no? Que es muy propio de la energía solar, por un lado, que es la conciencia, el, el Ego es también el regente del signo de Leo, el Sol, y Júpiter, que es el regente de Sagitario, naturalmente también lo es de Pisces, pero bueno, el agua y el fuego son bastante, bastante distintos. Y Aries, en este caso Júpiter en Aries, toma muchas más semejanzas con un Júpiter en Sagitario, al ser los dos signos de fuego. Los signos de fuego tienen un ego bastante importante y como Júpiter es el planeta que todo lo exagera, hay que tener cuidado con estas soberbias, esto de ser dueño de la verdad. También puede dar un poco de, de terquedad, de aires de superioridad, ¿no? De decirle a las demás personas cómo tienen que hacer las cosas. Pero al tratarse esto, puede suceder más en, en las cartas natales, ¿no? Pero esto al tratarse de una luna nueva, lo que nos va a pedir es que sembremos una semilla teniendo en cuenta, ¿no?, en qué momentos de nuestras vidas, en qué áreas de nuestras vidas nos comportamos de manera soberbia o nos creemos más que el resto o nos creemos superiores. ¿No? Nos va esta, esta tensión, las cuadraturas que son siempre obviamente tensionantes, nos ayudan mucho a nuestro crecimiento interior porque es una tensión interna. Obviamente una cuadratura se da 90 grados en signos de la misma modalidad, los vuelvo a repetir. Por lo tanto, esta semilla que tenemos que plantar lo, la tenemos que sembrar desde un lugar bastante más realista, ¿no? como bien nos pide Capricornio, bajando un poco el copete, como quien dice, bajando un poco las ínfulas. Y porque obviamente si queremos llegar a un lugar alto en nuestras vidas, a, a cumplir nuestros objetivos, tenemos que ser personas serias, equilibradas, maduras, responsables, y si metemos ahí un Júpiter en un aspecto un poco más tenso o complicado, se nos puede desbordar nuestras metas no en esta exageración, en este querer crecer desmedidamente o creernos ya que lo conseguimos todo y que, bueno, ya estamos encaminados por un buen camino. Perdón, valga la redundancia. Eh, esto después a la larga nos puede traer algunas complicaciones este aspecto yo lo asocio mucho con el que sube de manera muy rápida, ¿no? Como el crecimiento es tan repentino. Después, así también lo es la caída, ¿no? Este aspecto nos habla mucho de eso. Así que a tener un poco de humildad, de perfil bajo, del de foco claro en, en estos objetivos tan importantes para nuestras vidas, mantenernos más callados en ciertas cosas, no reaccionar no creernos dueños de la verdad, observar ¿no? a, las, a, a otras personas, a cómo se relacionan no esas personas eh, que nosotros podemos admirar. Esto también es algo que yo asocio mucho de Capricornio. Pareciera que no, pero es un signo que suele tener muchos referentes. Lo que pasa es que como es un signo bastante más estratega, lo hace de una manera silenciosa, pero los capricornianos, la energía de Capricornio, tiene a esas personas ¿no? que admira, las, las tiene como bastante estudiadas y observadas, ¿no? como esos, esas admiraciones, esos ejemplos a seguir, ¿no? porque también eh, Saturno, que es su regente, nos habla ¿no? de estas figuras de autoridad y hay que ver qué figuras de autoridad son para nosotros viables, importantes y observar ¿no? cómo se manejan para no imitar o no copiar, sino para entender ¿no? cómo cómo se movieron esas personas, cómo lograron sus objetivos y de seguro que ninguno lo logró siendo soberbio o creyéndose más que el resto. Así que es también interesante observar ¿no? a esas personas que admiramos. Por otro lado, el regente de esta lunación que es Saturno se encuentra en Acuario y todavía está en cuadratura con Urano, pero... Esta cuadratura mucho más disipada, de a poquito se va disolviendo, así que también esta va a ser la última lunación en la que haya una tensión entre Saturno y Urano, por suerte, gracias a Dios, a los astros, al universo, lo que sea, esta cuadratura se está aflojando porque fue muy complicada para eh, todos nosotros, obviamente que para los signos fijos fue mucho más desafiante, ¿no? Pero este... Urano, que nos habla ¿no? del futuro, de la creatividad, de dar saltos cuánticos, de evolución, ¿no? de, de avanzar muchos casilleros, está un poco restringido por Saturno, ¿no? que nos fija un poco en el colectivo, en las redes sociales, en nosotros, ¿no? como... Saturno es un signo está en, perdón, en un signo de aire, los signos de aire siempre tienden a querer encajar un poco más, ¿no? a pertenecer, sobre todo también Acuario, ¿no? que es el signo de los grupos, de los equipos, de los amigos. Por lo tanto, eh, estamos trabajando en estas madurando ¿no? este tipo de de cosas de nuestras vidas y a veces se le puede llegar a complicar un poco a Urano en Tauro que está interesado en evolucionar en relación a su materia, a sus valores, a los recursos que tiene, a los recursos que quiere conseguir, ¿no? Es, Urano es un planeta que quiere avanzar de manera rápida, pero no como si fuese Marte, que es otra función psicológica, sino avanzar interiormente, haber resuelto muchos de, de, muchas de sus trabas, muchos de, de esos impedimentos que complican esa, ese avance. Así que esta cuadratura todavía está funcionando, cada vez más leve, pero se encuentra un poco en el aire. Esto nos quiere decir que tenemos que ajustar algunas cositas más, pero van a ser más, más pequeñas, digamos. No es una cuadratura eh, tan tan importante porque también hay otros aspectos muy positivos en el cielo para esta lunación de trígonos, ¿no? Por ejemplo, Venus y Mercurio están haciendo trígonos a Urano, por lo tanto, hay mucha más predisposición a estos cambios que tenemos que hacer también en relación a nuestros valores porque el regente del signo donde se encuentra Urano, que es Tauro, Venus, tan Capricornio le está haciendo un trígono a esta energía, por lo tanto, hay muchas posibilidades para sembrar en esta luna una renovación de nosotras y nosotros mismos, de nuestros valores, de cómo queremos manejar nuestros recursos de ahora en adelante. Puede haber también manifestaciones repentinas de dinero, ¿no? como plata que aparece y no nos la esperábamos, ¿no? como esos momentos así que, que algo irrumpe en nuestras vidas. También esta luna nos va a plantearnos si queremos hacer un cambio en nuestra estética, un cambio de pelo, un cambio de la manera de vestirse y todo esto parece frívolo no decirlo, pero todo esto tiene que ver con cómo nos queremos sentir nosotros, no dónde está nuestra autenticidad, dónde nos sentimos genuinos, dónde nos diferenciamos del resto y este aspecto nos va a facilitar esto de encontrar nuestra autenticidad de sentirnos, nosotras y nosotros mismos, sin estar comparándonos. Tanto que por ahí Saturno haciéndose tránsito en Acuario nos bajó un poco la, la autoestima por esto no de compararnos y decir «Che, yo no estoy haciendo lo mismo que hacen los demás, ¿qué me pasa?». Y este trígono nos va a tranquilizar, no como que estamos bien en nuestras convicciones y vamos por buen camino. También se produce un trígono entre Mercurio y Urano. Mercurio, perdón, Urano es la octava superior de Mercurio, es la mente superior de Mercurio. También puede haber muchas manifestaciones de ideas, mom momentos de revelaciones, creatividad también, obviamente encontrar lo genuino a la hora de vincularnos o hacer transacciones económicas. También podemos dar ese famoso batacazo o encontrar la manera de, de dar ese salto, ¿no? Por nuestra mente va a estar mucho más despierta y apuntada a lo práctico. Este trigo no se da en, sig en signos de tierra, también apuntando bastante al largo plazo y a todas las cosas que tenemos que modificar para lograr objetivos más grandes. Luego Plutón hace también un sextil con Júpiter, que bueno, está en el grado cero de Aries, igualmente cuenta este sextil. Esto nos habla de que está fluyendo ¿no? nuestra nuestra energía de transformación y de ir dejando todo resuelto. ¿no? En Capricornio, Plutón va a pasar a Acuario en marzo, si bien va a estar únicamente dos meses, va a ser un tránsito muy corto el que va a tener por Acuario, así que no empecemos a entusiasmarnos ni a pensar tanto en eh, cosas locas como ya se viene hablando, porque eso va a suceder más para 2024. 2023 va a ser solamente Plutón una visita por Acuario, como para ver más o menos de qué se trata ese signo, como para estudiar cuál va a ser su trabajo de ahí en adelante, pero después va a volver a Capricornio. Sin embargo, ya transitando los últimos grados del signo de Capricornio, porque se encuentra en el grado 27, así que podríamos decir que es un grado kármico, nos va a estar ayudando a remover todas esas estructuras negativas que tenemos que soltar, que tenemos que derrumbar, que tenemos que trascender también, donde es que tenemos que renovarnos y cambiar, la piel en esa zona capricorniana para luego, cuando hagamos cuando haga Plutón esa visita por Acuario, ya haya dejado algunos saldos más pendientes o por lo menos esa zona un poco más trabajada para cuando vuelva después a transitar de vuelta en su retrogradación estos últimos signos de Capricornio pueda resolverlos definitivamente. También podríamos decir que Plutón y Neptuno se encuentran en un sextil. esto es un sextil que también ya venimos conociendo, ya se vienen produciendo, estos dos últimos años, así que también hay un. Ellos se llevan muy bien, ¿no? Trabajan muy bien juntos, por lo tanto, esa, esa renuncia neptuniana, eso de dejar de esperar las cosas y de simplemente dejarnos ser, también viene muy acompañado por esa transformación interna. Por lo tanto, el sextil, igual, es un aspecto bastante más sutil, pero obviamente que es un aspecto positivo y nos aporta fluidez, como por lo menos para no estar eh, preocupado ¿no? en ese diálogo de, de esos dos planetas. Por lo menos es, es un alivio porque en los tránsitos de sextiles no nos tenemos que estar ocupando ni de manifestar, ni de resolver cosas internas, ni de resolver cosas con los demás. Simplemente es un aspecto que está ahí y que fluye solo, ¿no? como que ellos saben qué es lo que tienen que hacer y no molestan tanto. Luego también para esta luna nueva tenemos la sorpresa de que Quirón se pone directo el día también, obviamente 23 de diciembre, está en el grado 11 de Aries, por lo tanto ya toda esa revisión que vino haciendo con respecto a su herida, no, las retrogradaciones siempre son un tránsito de sutileza, de poder observar eso que nos está pasando, en este caso al tratarse de una herida y está en el signo de Aries, es observar dónde es que nos sentimos frustrados, dónde es que no pudimos avanzar, dónde sentimos que no pudimos competir y que los demás nos ganaban. Y ahora Quirón, estando directo, se pone a trabajar y empieza a resolver más activamente este tipo de cuestiones. También podríamos decir que se encuentra en un sextil con Marte, que además, bueno, Marte es el regente de Aries y se encuentra en Géminis, retrogradando también, es un tránsito largo el que viene haciendo Marte en Géminis, por lo tanto va a haber un muy buen diálogo entre Géminis, perdón, entre Quirón en Aries y Marte en Géminis, no este guerrero que si bien está retrógrado, le va a estar dando aliento y sobre todo inteligencia porque se encuentra en Géminis, para que este Quirón pueda estar sanando todas esas heridas de no haber podido competir, de sentir que le ganaban, de sentirse como el perdedor o el que está último, ¿no? Ahora Marte, con este sextil le da como una palmadita y le brinda ahí como algunas pequeñas ideas como para que pueda moverse y solucionar todo lo que tenga que solucionar. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Quería hacer, bueno, un... Episodio un poco más breve, no, en, no enrollarme tanto porque ya voy a hacer otro episodio para hablar de esta luna nueva y en qué áreas de sus vidas les cae, así que lo voy a hacer por ascendente. También tienen que escuchar obviamente el signo solar porque es donde luego se va a plasmar eso que estuvimos trabajando en cierta área. Bueno gente, espero les haya sido de utilidad, espero puedan sembrar... Muchas cosas para esta luna nueva. Les deseo de corazón que tengan un gran inicio. Estoy segura que así será para muchas personas. Estamos todos mucho más evolucionadas y evolucionados. Venimos trabajando muchas cosas interiormente. Venimos de unos años muy desafiantes. Y ahora por fin empezamos a ver un poco más la luz al final del túnel. Así que mucho optimismo en esta luna nueva pueden suscribirse, comentar, bueno, hacer todas esas cosas que me ayudan. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio.